1: Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.
2: Du lytter til Radio 24 Den originale
3: taleradio.
0: Velkommen til Huksi og det gode gamle folketing med Hooxie Bak.
3: Velkommen tilbage også her fra... Formandstolen i det gode gamle folketing. Velkommen til anden time. Vi har brugt den første time på at tale godt og grundigt, tør jeg nok sige, om øh, Rigsadvokaten. Og så krattede vi lige i overfladen på problemerne hos skat, nærmere bestemt uh, rigsrevisionens forkastelse af regnskaber. Og den diskussion vil, vil, øh, vil vi lige følge til dørs, og vi, det er i dag, Lars Barfod, Mads Rørvig og Preben Vilhelm alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for Henrigsvis Konservativ, Venstre og V.S. Og de her øh, hvis vi lige sætter den sådan, øh, seneste kritik til side, så Læste jeg her til morgen, tror jeg det var, et lille tweet fra Alternatives René Gade, som øh, anerkender, jamen der er problemer, men sådan øh, rent politisk. Lars Barford, du var også inde på det her, inden, øh, lige inden nyhederne. At, altså, der, der er jo et hav af problemer. Der, man har skåret for meget, og, og man har ikke, der har været systemer, det her EFI, den effektive inddrivningsmaskine, som... Ikke duede, man har skiftet den ud med en, der hedder PSRM. Det er man i gang med nu. Det går også rigtig dårligt. Det konkluderer Rigtrevisionen i øvrigt også. At de siger, altså implementeringen af det her, det går rigtig skidt. Der er risiko for nye milliardtab her. Der skal strammes op på alle fronter. Også der, hvor I er begyndt at stramme op. Det er problematisk. Men tilbage til Renegade, som sagde, problemerne er blevet så kæmpestore, at man nu politisk er nødt til at sige, at vi må simpelthen... Prøv at bakke op om, om øh, øh, Carsten Lauradsen, om skatteministeren, fordi altså, det er jo nærmest at sige, at vi slår en fejl over det her, fordi nu skal det virke. Og Prøv at øh, altså, er vi på en eller anden måde ikke nødt til at gøre det? Jeg ved godt, det, det er jo forfærdeligt, og pengene er for os ud af det ene eller andet, men nu er problemerne blevet så store, men nu synes sige okay, vi trykker nulstil og så må vi se at komme fremad.
0: Jo, det tror jeg også, I ja. er, og jeg kan da dele glæden over, at der er nogenlunde enighed om, at øh, også i at øh, det bliver man nødt til at gøre. Og spørgsmålet er så, om viljen er så særlig stor, når det kommer til stykket. Øh, den der ene milliard, som Rigsrevisionen har hæftet sig ved, og som mass fremhæver, det er jo et lille problem i forhold til alle de andre, og det svarer jo mere til, at de har råd i deres egne regnskaber, ikke? Det var jo ligesom Fox sag ikke? Men den kreative bogføring, det skulle se pænere ud, end det var, da han havde skåret ned, og de gik galt Så, så skjulte han det ved kreative bogføring om måtte gøre som skatteminister, ikke? Inden han begyndte sine nedskæringer, der var det, ifølge øh, Skat selv, der var det 38 procent af virksomhederne, der blev kontrolleret. Nu er det 3 procent. Og det er derfor, de siger, vi frygter ikke det der. Der er større chance for at vinde på et end at blive udtaget til kontrol. Øh vi vurderer selv i en rapport fra sidste år, at, øh, at øh, der er mindst 70.000 små og mellemstore virksomheder, som bevidst omgår skattereglerne og årligt snyder statskassen for 7,2 milliarder. Mm-hmm. Altså, det er jo ikke bare den ene milliard, som Mads talte om, det er jo alle de andre her, ikke? Og man har jo selv bidraget til det, man har for nogle år siden, der har man fritaget virksomheder, der har en omsætning på under 8 milliarder under 8 millioner på at øh, få revideret deres regnskaber. Og det betød, at i 2006 var der 12 virksomheder, som ikke fik revideret deres regnskaber, mens i 2016 til sidste tal var 112.000 virksomheder, som ikke fik revideret deres regnskaber. Altså, det er jo ting, man har gjort fuldstændig bevidst. Og derfor kan man godt stille spørgsmålstegn ved, er der vilje til at rette op på de der ting? Fordi i 20 år har man nedprioriteret det der fuldstændig bevidst at få den ene advarsel efter den anden, uden at man har gjort Men Prit, må jeg så ikke lige spørge, fordi...
3: Så, altså, vi, vi, hvis man følger din tanke der, så skulle der vel være et motiv til den manglende vilje. Jamen, er det, er det, det dogenskab, er det, nej, at, at man siger, at altså, vi, vi er nødt til at få vækst, og det, og, og, og det gør vi ved ikke at tjekke noget som helst. Så må virksomheden jamen, bare det, buldre Det er det jeg synes, af.
0: at Carsten Lauresens udtalelse i radioen, der er interessant, ikke? Der var jo et motiv. Hvis vi kontrollerer mere, vi skal huske på, at det er et tillidsbaseret system. Hvis vi kontrollerer mere, så nedsætter det konkurrenceevnen. Hvis vi kontrollerer mere, så nedsætter det likviditeten. Det sagde han rent faktisk. Okay. Og han er jo en ærlig mand. Det var ham, der stillede sig op, da man lavede skatteforlig, og de andre gloede på ham, det kan jeg godt forstå ikke. Fordi journalisterne spurgte, vil det der skatteforlig ikke øge ulighederne? Jo, sagde Karsten der er også en lille sød, karsten, Så siger han med sit store smil så siger han, jo, det ved det da, det er også meningen. Det, bruger de andre, der stod i panelet, det er jeg så ikke om. Men han plejer at være sådan ret øh, åbenhjertig om, hvad motiverne er. Så derfor kan jeg ikke helt se bort fra at der kan være en, et, et
1: erhvervsvenligt okay. motiv. Mads vi, Venstermand. Det er simpelthen helt langt ude, at du også skal sige lige sådan. Ja, det er langt ude, jeg
0: citerer, Nej, Laversen. Ej, ja, det efter
1: hvad du selv lige kan huske. Hvad jeg kan huske, at du ja, kan op? Ja, det Fedte. tror jeg også, jeg gør. Altså, og, og, du, og, du, og du mistænker... Øh, øh, partierne bredt for at og, og køre skat i seng med vilje, så man kan slippe billigere i skat. Og det er eddermame kapkost. Jeg synes, du lige skal tænke dig om en ekstra gang, fordi jeg synes, jeg synes, jeg synes, jeg synes det er helt, helt ud af proportion. Øh, men, men, men det, man kan glæde sig over, er, at der er, der er, der er, der er god politisk velvilje til at, at få nogle løsninger på banen. Nu er der jo også nedsat en skattekommission, der ligesom skal kigge på, hvad gik galt. Den er jo så færdig om om 40 år, så kan være, at vi bliver klogere M- til den tid. Måske, Mær. men Det kan vi lige vende ja. tilbage til. Men det er jo nok rigtigt, som, som René Gade siger, at, at vi er nødt til at ja, ligesom stå sammen i båden og få det her til at virke til, til alles bedste. Øhm, og, og det her handler jo ikke, som, som Preben var inde på, øh, helt fejlagtigt om skattepolitik, fordi altså skattelettelse og sådan noget, det skal jo være ind af, af fordøren, og så må man så tage de politiske diskussioner. Det her handler os om at, at få rettet det op, Og det er jo ikke sådan, at... Altså, der er jo også en erkendelse på, at man har sparet for meget, som som Lars også siger, man har kontrolleret for lidt. Men... men, Og og der har man jo også ansat 2.000 nye medarbejdere i skat, og man vil også øge kontrollerne. Men det er jo ikke sådan, at der ikke er sket noget de sidste 30 år i forhold til, hvad behovet for kontrol har været. Altså, din selvangivelse i dag, hvis du er almindelig lønmodtager, eller, eller du får øh, øh, forsørgelse fra, fra det offentlige, jamen så er det jo nærmest 100% automatiseret. Altså, du, øh, du får en udbetaling fra en arbejdsgiver eller, eller fra staten, og, øh, og så regner den selv din skat ud, ikke? Altså, så, så skal man kontrollere det. Øh, ja, du kan lave nogle målrettede indsatser, hvis dem, der selv har været inde og udfylde noget og rettet på nogle ting, Øhm, virksomheder, det er selvfølgelig øh, en del mere komplekst, fordi hvis du får din løn, jamen, så ganger vi en procent på, så ved vi, at du skal betale skat. Men, øh, men når du indertager et virksomhedsbeskatning, jamen, så er der jo alle mulige skynd, og der er værdiansættelser og, og alt muligt. Og det kan godt være, at vi har været, eller, skat har været lidt... Altså, der har, man ikke, øh, der har man ikke kontrolleret nok, og der er mulighed for at kontrollere mere. Men og det er, tror jeg også, den er for. Men hvis vi kigger på det, der hedder skattegabet, Altså, for, hvor meget for skat, forskellen på, hvad skat får ind af kroner og øre, og hvad skat burde have fået ind. Mm-hmm. Altså, det man kan kalde snyd, og der er noget, der er med fortsæt, og der er noget, der er uden fortsæt, altså nogen, der ikke snyder med vilje, mm-hmm. øhm, så er det ikke, fordi det er ændret helt vildt. Og det kan du ramme ret præcist. Øh, så,
3: men, men, men bare sådan helt overordnet, er der vel et problem i, at man har måttet eftergive... Mange, 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 mange milliarder. Altså, hvad, hvad var det, 70-80 milliarder, man eftergav i inddrivelse, fordi man konstaterede, det er jo muligt at få de her penge tilbage. Ja. Yeah. Det, det, er, det er jo,
1: ja, ja der, en hurtig udregning 80 gange så meget som den milliard, du tæller yes, om før. og der, der er også forskel på de milliarder, fordi der er nogen, der var inddrivelige, og der er nogen, der blev en forældet. Og man kan sige, det er jo bare, fordi vi ikke har haft bemanding nok, eller IT-systemer, der ikke gør Men så er det jo også... Men, men Mads, er, det, er, det, er det
3: bare, fordi vi ikke har haft et effektivt øh, system eller øh, bemanding nok? Det er vel det, altså, når man sidder som en regering med skatteministeren, så skal man vel også sige, når vi implementerer ny lovgivning eller laver noget om for virksomheder eller det ene eller andet, så skal vi vel også i den anden ende sørge for, at vores skatteministerium og vores inddrivning følger med. Vi kan jo ikke lave øh, lovgivning på den ene side, og så lad os stå til og sige, nu det er det simpelthen blevet for komplekst Nej. for skat. De kan ikke følge med, og det er der ikke noget at gøre ved, fordi Nej. vækstmotoren skal køre. Men og det de, ikke, de skal det vel ikke, det, det her.
1: Det er ikke fordi, man ikke har haft de tanker, når du har siddet og lavet lovgivning, der hvor du har taget fejl det er, at du har har høstet digitaliseringsgevinsterne før de indtraf. Og det vil sige, at du er havnet i en situation, hvor der har været underbemanding, og oven i det, så er IT-systemerne kørt i grøften. Og et IT-system bestiller du ikke fra den ene dag til den anden. Altså, Det er virkelig noget, der tager lang tid i Danmarks mest komplicerede regnskab. I hvert fald det... hvis
3: man bestiller det såkaldte 7-9-13-system, Præcis. som skulle være færdig i 7, så i 9, så i 13, og så aldrig blev til noget. Nej, det virker i dag. Det er, Jamen, det er motor-systemet. Jo, 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 altså, det er fordi, man har.
1: Okay, det virker, i en lille smule er der af, at det er ligesom, altså, i meget, meget grove træk det, der er gået galt. Du har høstet digitaliseringsgemenskaberne, før de indtraf, og så IT-systemerne kører i grøften. Ikke? Øh, og det er en rigtig, rigtig dårlig cocktail. Øhm, og det er det, man forsøger i, i Growth Trækker Løs nu. Plus, at du tilfører en, øh, en del flere medarbejdere. Mm-hmm.
3: Men, men Mads, er det, man prøver at til synligheden, ifølge i hvert fald Rigsrevisionen og løs det ved at indføre et andet inddrivelsesystem, som også er problemfyldt. Altså der skal der andre boller på soppen her.
1: Jamen sige det er risrevisioner inden sig med det er. Selvfølgelig siger man at det er et problem i, i skat, og man skal finde nye løsninger. Det Rigsrevisionen så ind og kritiserer det her blandt andet at, at man er for optimistisk i forhold til indfasningen af det nye system. Mm-hmm. Ikke? Det er jo svært at gøre. At som præcis. også
3: var det gamle problem. Det vil sige man har intet lært.
1: Ja, det er jo det er jo lidt mere nuanceret, når du kigger ned over det det du kan sige med Efi og alle mulige andre systemer. Det var at den dengang, man tænkte det på den måde, vi skal have et system, der kan det hele med EFI, ikke? Og det kan man godt se, når man kigger tilbage. Det var lidt et stjernekrigsprojekt. Øh, og det, det var, jo, det var, det var også nogen, der sagde dengang, <laughs> selvfølgelig kan man ikke det. Nej. Det var jo ikke
3: alle, der tænkte, vi skal have et system, der kan det hele.
1: Det var dem, der sad og ville sælge det. Og købe øh, ja, det, men der, der var en erkendelse af, at vi kan godt bygge det her smarte system, så kan vi spare en masse. Og den tilgang, du har nu, det er selvfølgelig, vi opper på, på en masse medarbejdere, men, men den man kan sige, systemtilgang, du går til det på, er, at du bestiller lidt flere enkelt systemer der så, kan, altså, der så kan samarbejde, i stedet for, at du har et... Altså, så, altså, det er noget helt andet, du laver nu, i forhold til det projekt, du lavede øh, tidligere. Og så rigsrevisionen, altså. Inden at sige, jamen, vi tror, at... Vi tror, at... At I er for optimistisk i forhold til tidsplan Så må man jo justere den, ikke? Men... men men, men, men man er meget mere optimistisk omkring de nye systemer, der finder. Men
3: så så bare lige afslutningsvis i forhold til det her. Det her, når Renegade er ude og sige, og det er der også andre, der der siger, jamen, nu må vi se fremad. Sådan helt overordnet, Lars Barfod, er det det et demokratisk problem, at man kan, kan komme i en situation, hvor det sejler så meget, altså man kan sammenligne det uden sådan, at det er en til en, men med, med de her problemer, man har haft med banker, som er blevet too big to fail, at man siger, at man det er gået helt i af det her, så nu må vi bare nulstille, fordi vi har ikke råd til at lukke butikken. Og det samme med skat, det er gået helt i kage, vi har ikke tid eller råd til at lave en kommission, som går langt tilbage og ser på skiften af skatteminister og sådan noget. Altså, bygons be og by de fejl, der er begået, bliver ingen stillet til ansvar for, fordi det er der ikke politisk vilje til, så nu ser vi
2: bare fremad. Så altså, øh, det, det han sagde, som jeg lige hørte, det, det var jo, at han sagde, at nu bakker alle op om nuværende skatteministeres bestræbelser på at få tingene på plads, fordi alle er interesseret i det. Åh, oh, det er ham, der sidder med den og har sagt, at øh, nu skal vi se frem til den. Ja, det. og man kan vel sige, at, at der er i hvert fald ingen, der kan bebrejde Kræsen Laugesen for de problemer, der er, fordi de ligger før hans tid. Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der gør egentlig. Øh, og, 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 og det er jo helt naturligt, at man bakker op om ham i hans bestræbelser på at få orden i tingene, så alt det synes jeg jo sådan set er i orden. Og så er der da... Øh, nu så også en skattekommission, der ser på, hvordan er det gået og så videre. Hvad er årsagerne til det, der er sket og alt det. Jeg kan nogle gange godt være skeptisk over for de her kommissioner, der skal se tilbage lang tid for at undersøge, hvad gik galt og det ene med det andet. Jeg kan selvfølgelig godt forstå på den ene side, at man skal sætte nogen til regnskab for, hvad der er sket. Men nogle gange bliver der altså også brugt rigtig, rigtig mange ressourcer på at lave sådan nogle kuglegravninger. Og der kører over flere år. Det koster millioner af kroner. Og hvad kommer der ud af det? Ofte kommer der ikke særlig meget ud af det. Og det kunne jeg også godt forestille mig af tilfælde denne her gang, fordi jeg tror, at der er rigtig mange komponenter, der til sammen har skabt de enorme problemer, der er i skattevæsenet. Jeg tror ikke, at man kan nå frem til til sidst at pege på én øh, årsag til det hele, eller én skatteminister som årsag til det hele. Og derfor så mm. tror jeg bare, at det er lidt omsonst. Det vigtigste er under alle omstændigheder, at man ser frem og ser, hvad, øh, hvordan kan vi løse problemerne, bruger primært ressourcerne på det.
3: Okay. Så så vil jeg lige øh, øh, en lytter ved navn Jens, skal jeg lige se, Jens Bernburg stiller et sådan set meget relevant spørgsmål, som slet ikke er faldet meget ind. Han skriver, Huxy Kompany. er der slet ikke nogen fra IT-leverandøren, som skal stå til ansvar for at levere et system, som ikke virker? Jo. Altså kan vi ringe til nogen og sige, prøv at høre, ja. det der EFI, I skylder os 80 milliarder.
1: Altså, det, det er tæt på, at man kan sige, KMD, som jo var leverandør, altså nu er det lige for frit hukommelse. Ja. Øhm, altså, Skat har jo øh, kommet med et erstatningskrav til, til KMD på, øh, til forfejlet leveringer. Mm-hmm. Så svaret er jo. Godt! Men for, altså, hvor meget får vi tilbage? Øh, ja, nu, jeg, jeg skal google, og så må jeg vende tilbage. Og må lige spørge, hvordan, er det, hvordan går det med KMD, at I ikke... Jamen, jeg tror, de udskød deres børsnotering netop på grund af det her anlæg fra staten. Fint nok. Ja.
3: Øh, Præm William, du får lige øh, en sidste kommentar her. Også i forhold til det her sådan demokratiske problem. Så den for, altså, hvis vi bare siger godt, vi slår en streg over det og ser fremad.
0: Jeg synes godt, der kan være grund til at, at, at være en lille smule bagklog. Og kommissioner, der er nok ligesom eh, Lars, det nytter at næppe ret meget, og man bliver ikke meget klogere, og det koster det hvide øjne Men altså, hele det her forløb, siden få bevidst startede nedskæringerne, det er, jo blevet, det er der jo blevet advaret imod, den ene gang efter den anden. Og den række af advarsler undervejs, synes jeg egentlig godt, at situationen kunne forlange, at man trækker op for at blive lidt klogere.
3: Godt at uh, Mads vi har været frisk på uh, sin uh, PC og kan se, at Skatteministeriet kræver 692 millioner kroner fra KMD. Så vil formanden sige... Det går vi, ikke op. Vi, vi, <laughs> det går ikke, jeg kan ikke godkende det her regnskab. Nej. Lad os sige det så.
1: Jeg tror, Preb, hvis, hvis du skulle lave en liste med top 50 over folk, der havde haft øh, der var grunden til, at, øh, at det her system var kuglsejlet, så tror jeg ikke, Anders få var en af dem. Altså, jeg, jeg tror, det ligger... Ligger lidt for langt tilbage i forhold til Den diskussion skattevæsen. Det kan du dårligt
0: huske. Jeg kan tydeligt huske, at hans men jeg grønt høstermetode i skat, ja. som fik skatte, øh, hvad han, direktøren øh, Hans Vesterberg til at forlade jobbet ja. og
1: en masse medarbejdere forlod og ja, men det digitalt er ved, muligt. Det er ved at være nogle år siden. Det, er, ja, det var det før er det, digitalisering, og det er digitaliseringen, der er gået galt. Så det, det er, er ikke digitalisering, det var det. en bevidst nedskæring. De herre,
3: nu skal I høre, vi sætter et punktum her, og så vil til gengæld vil jeg love jer, at der har efterhånden været så mange ting, hvor folk har sagt, det er Anders Foghs skyld. At formanden vil prøve at få fat i uh, Anders Fogh Rasmussen. Velviden at det der Rasmussen Global, han kan være en lidt dyr mand at få ind i en time. Uh, jeg synes, teamprisen var noget med 250.000. Men jeg vil, jeg vil ringe til ham og se, om jeg kan få et nedslag. Uh, og så må, vi, uh, så må vi tage den snak med ham. Og hvis det lykkes, lover jeg, at invitere jer tre. Det vil være meget fornævligt. Så, uh, så skal vi nok finde ud af noget. Det her, det er det gode gamle folketing på Radio 24 Preben Vilhjelm, Mads vi og Lars Barfod er på tinge hos øh, undertegnet Huxibak i, øh, i formiddag. Vi skal nu... Altså, hvis man troede, det var en lille smule komplekst med skat og, øh, og rigsadvokaten, så tager vi lige et skridt op, fordi nu skal vi have Donald Trump og Iran med i ligningen. <laughs> <laughs> og øh, Preben, det var dig, der skrev til mig omkring den her sag. Øh, og så har jeg prøvet efter bedste beskub at læse lidt op på det. Men det handler om... Altså Donald Trump, som opsiger atomaftalen, hans forgængers Barack Obamas atomaftale med Iran, som går på, at at man vil ligesom prøve at stoppe deres atomprogram, men de har sammen med Kina og og Frankrig og og andre indgået en aftale om, at godt, vi prøver at at dråsle ned for vores atomplaner mod, at de sanktioner, som var indført fra USA's side, blandt andet, løftes. Det er ikke noget, der har gjort livet nemmere i Iran. Donald Trump opsiger for, ja, det er vist kun et par måneder siden, den her aftale til stort raballer, i øvrigt så den udenrigspolitisk over hele verden. Øh, <coughs> og det begynder så at give øh, en snibboldeffekt ifølge dig, Bremen. Vil du ikke lige øh, fremlægge problematikken?
0: Mekanismen altså, øh, er jo kendt og simpel og egentlig ikke meget at snakke om, det her... Sådan har det jo altid været, at, øh, at demokratiet sættes ud af spillet, når der er økonomiske private interesser på spil, altså FETA-osten i sin tid, kan nogen huske ikke, da amerikanerne ville blokere handel med Cuba og forlangt af et, et vejrtræderi, der havde et skib, der besejlede Cuba, kunne ikke komme til øh, amerikansk havn. Øh, det er både masser for at og, og sådan har det været altid, og det seneste vi har, altså den der Tibet-historie der, ikke? Der er jo ingen tvivl om, selvom vi ikke har fundet ud af, hvem der var, der gav ordre, om, om der blev givet en direkte ordre. Men at de blev briefet om, at der var meget store økonomiske og handelsmæssige interesser på spil, det er der jo overhovedet ikke tvivl om. Så, så det har altid spillet en rolle. Jeg synes bare, vi skal konstatere her, og jeg synes, den her sag er alvorligere, for her har vi en stor, vigtig international aftale, som det var så svært at få i hus. Og det var ikke bare Frankrig og... Det var USA. EU er part i den. Kina er part i den. Rusland er part i den. FN'er i den, og man får den der aftale om Iran og deres atomudvikling i de næste 10 år, mod at man hæver nogle sanktioner. Den springer Trump, for han genindfører nogle sanktioner. EU beslutter, at det vil vi ikke deltage i. Vi vil prøve at opretholde den der atomaftale med Iran. Og hvad sker der? Der sker det, at de private følger Trump og undergraver EU's og den danske regeringsbeslutning. Det synes jeg er et, et skridt videre, end vi har set med feta og, øh, og, og, og og med Tibet- og Kina-eksport, og med Kubol-blokade osv. Her går man altså et skridt videre, og direkte modarbejder den danske... De andre tilfælde, jeg har nævnt, der er regeringen sådan set været indforstået med, at virksomhederne gør som de gør. Her er det stik imod regerings- og EU's politik og henstillinger. Og det gør man. Og så sent som nu her i disse timer der sidder de store erhvervsverksomheder og bliver briefet af amerikanerne om, hvad der vil ske, hvis de ikke overholder overholdt Trumps forbud mod at handle med Ira. Og så har de en halv times pause, og jeg kunne læse mig til, og så får de en time fra det danske udenrigsministerium, der prøver at fortælle dem, hvad vil der ske, hvis I bøjer for Trump, fordi der har EU jo aftalt os, så skulle der være nogle sanktioner, og alle er enige om, at de sanktioner er intet værre, og det er Trump, der har vundet den krig der. Det synes jeg altså er en, en demokratisk set interessant situation, Mm-hmm.
3: Jeg kan lige tilføje i forhold til, til det her med danske virksomheder. Det handler om, så vidt jeg kunne læse mig frem til, at nogle af de sådan tunge spillere i dansk erhvervsliv, Danfoss, Grundfos, Mærsk med flere, har sagt, vi, øh, vi er med på, at EU og, og så videre gerne vil, vil, vil fortsætte den her aftale med Iran, men vi synes, det er for øh, volatilt, for nu at bruge et fint ord, at handle med Iran, da, vi kan ikke øh, rigtig få vores penge, øh, der er ikke nogen banker, der sådan rigtig mm. vil øh, sørge for øh, transaktionsmuligheder, så det her med at handle med dem er lidt øh, omsondt, og derfor, øh, ja, selv Dansk Industri er ude og sige, man skal altså være varsom med det her Iran nu, fordi det, det, det er svært at handle med dem, efter Trump har gjort, som han har gjort. Øh, men Lars, er der noget problematisk i det, som, som Preben ja, til her?
2: Altså, jamen, det er bestemt, der er noget problematisk i det. Uh, jeg synes bare ikke, at det har uh, noget at gøre med, at virksomheder tilsætter vores demokrati. Uh, altså, jeg synes, du er meget i det hjørne i dag, Preben, du gerne vil lave sådan nogle konspirationsteorier. Det er Trump og nogle danske virksomheder har sat sig sammen og siger, nu vil vi... Uh, nu vil vi uh, nu vil vi overrule noget demokrati. Men, 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 virksomhederne er jo ikke interesseret i, sådan set. De er jo ikke enige med Trump. De er bare tvunget til at indrette sig. Undskyld, hvad sagde du? Nå, det
3: var bare lige for at få Altså, de, de modsiger jo, det
2: er, der må man jo give præben ret, ja. det er ikke en konspirationsteori. De går imod den officielle linje Jamen, det fra er ikke, EU. Jamen, altså, der, der er jo ikke en lov, der siger, at de skal handle med Iran. Der er lavet en aftale med Iran, så de har mulighed for det. Men der er jo ikke en lov, der er vedtaget i Danmark om, at danske virksomheder skal handle med Iran, som de så overtræder. Der er jo ikke, nogen, der er jo ikke noget brud på demokratiet her. Men, men, men når det er sagt, så er jeg fuldstændig enig i, at det er meget problematisk. Altså, selv det, at Trump laver sanktioner, som gør, at danske virksomheder ikke kan få deres penge, hvis de handler med Iran, og derfor helt naturligt, så er de nødt til, altså, de kan jo ikke, de er nødt til at lade være med at gøre det, hvis ikke de kan få deres penge for deres varer. De kan jo ikke bare handle og sige, at vi er ligeglad med, at vi får vores penge, så kan virksomheden konkurs, og deres medarbejdere mister deres job og så videre. Så det er jo klart, virksomheden er jo nødt til at agere sådan, at de kan leve som forretning. Det kan man jo ikke bebrejde virksomhederne. Men der er et stort, stort problem i vores verdensorden, når øh, den amerikanske præsident kan lave sådan nogle sanktioner, og det får de konsekvenser. Det er det fuldstændig enige med Preben i, at det er et kæmpe problem. Øh, og ja, jeg er rigtig svaret på det, men det er jo tydeligt. Vi er jo mange, der har sagt gennem et par år, siden Trump blev valgt faktisk, at nu er vi nødt til i Europa i højere grad at klare os selv. Vi er nødt til øh, i højere grad at se på, hvordan kan vi øh, fremme øh, vores interesser i Europa, øh, fordi der er altså opstået nogle modsætningsforhold til USA med øh, den præsident, de har valgt. Øh, og der må vi både økonomisk og sikkerhedspolitisk og på anden vis i højere grad se, hvordan kan vi, kan vi klare os selv. Øh, derfor mener jeg også, det er du sikkert uenig med mig i, præben, at der er mere brug for EU nu end nogensinde. Øh, der er jo brug for at styrke EU på en række områder, fordi vi skal bedre kunne klare os selv i Europa.
1: Mm-hmm. Hvad tror vi? Ja, jeg er jo heldig, at de bare deklarere mig selv, at jeg arbejder for bankerne til dagligt, og også. Det er, er korrekt. Jeg er stødt for det her øh, problem, ikke? Øh, og, altså, altså det er jo altså, et, et kæmpe problem, og, og det er jo også svært at forlange af danske virksomheder de skal føre udenrigspolitik. Ikke? Altså, men, men de er jo ramt af virkeligheden. Alle virksomheder sidder jo og foretager en, en risikovurdering. Altså for Danfoss' vedkommende vil jeg da gætte på, at, at det, det går ud på, jamen hvis vi fortsætter dernede, altså, så kan det have nogle øh, konsekvenser på vores, på vores andre markeder, og det kan gå ud over øh, vores medarbejdere i, i Danmark. Altså, så, så det er jo sådan en risikoafvejning, man laver. Øh, og det er jo altså, dybt problematisk, det tror jeg, der, altså, det er jeg er sikker på Danfoss også synes, ikke? men det er Altså, det er bare big politics, og øh, det er bare den store dreng i klassen, der lige har banket i bordet her. Og det, øh, det giver altså nogle effekter rundt omkring, øh, også for danske virksomheder. Mm-hmm.
3: Så, Præben, i den her sag, altså man kunne, hvis, hvis det var, var det vel en sag for Anders Samuelsen som udenrigsminister? <laughs> som...
1: <laughs> <laughs> Nej, det er, som... det er jo ikke, engang. Det, er ja. jo EU, ikke? Altså, det er jo EU, Jo, men hvis
3: ja. Anders Samuelsen sådan på vegne af Danmark, så må han jo ringe til Dansk Industri og, og Jørgen Mads Clausen og andre og sige, prøv at høre der skal strammes op. Vi, vi er nødt til lige at følge EU-linjen.
0: Jamen, det er jo en illusion. Jeg starter også med at sige, at denne her mekanisme er velkendt, og selvfølgelig og logisk, sådan økonomisk set, det er den jo for et privat. Jeg synes bare, det er et interessant situation, siger mass, at det er meget for langt, at de skal føre udenrigspolitik. Det er jo det, de gør. De har bestemt Danmarks udenrigspolitik. Hvad skulle de
2: så Nej! Hvad jeg, jeg det er jo ikke dem, der bestemmer. Jo, så kan du sige, det er Trump, der bestemmer. Det er, det er da ikke
0: virksomheden, der bestemmer. Det gør de da på den måde, at det som den danske regering, så er EU's politik i forhold til den atomaftale, at den undergraver de.
2: Men vil du så okay. have at virksomheden skal blive ved med at handle med Nej. Iran,
0: tabe millioner af kroner og lukke deres butik i sidste Det er jo det er fuldstændig illusion. Hvad synes du? bebrejder du den? Hvad er det, så, du, spørger... du har... bebrejder virksomheden? Jeg har ikke sagt at jeg bebrejder virksomheden. Men jeg siger, siger du... bare skal vi ikke være opmærksom på de mekanismer her? Jo, det og kunne er... man gøre noget. EU har jo du siger, der er ingen lovgivning, så derfor, derfor er det ikke udemokratisk. Jo, der er der en lovgivning. Den forstand at EU har besluttet at det skal sanktioneres. At hvis virksomheder følger Trump, det kan de jo bare ikke bevise, vel? Altså det er jo, EU er jo handlingslarm i den. De skulle sanktioneres, og i disse timer og minutter, der sidder det danske udenrigsministerium og belærer de her store virksomheder, som har besluttet, eller overvejer og helt forladet uh, iranhandlen ikke? Der sidder de og, og rådgiver dem om, eller fortæller dem om, briefer dem om, hvad kan der ske, hvad kan EU komme med sanktioner. Men i forvejen er man stort set enig om, at man har tabt den krig. Og jeg synes, det er, at det, er der... det er ikke fordi, jeg har nogen løsning på det, og det er ikke fordi, jeg mener, at de er nogle forbrydere, de der virksomheder. Selvfølgelig gør de. Fuldstændig logisk starter jeg også med at sige, at det er jo en kendt mekanisme, og det er deres logik, og sådan er systemet. Men jeg synes, det er et interessant eksempel på, at selv en stor, vigtig politisk beslutning om at imødegå Trump, både fra Danmark og fra EU, at den kan undergrave os af, at han truer
1: de er private virksomheder. Hvad mm. tror vi? Jamen, altså, det er jo helt velkendt, men jeg tror, vi skal have vores fokus på på det politiske, og ikke som virksomhederne. Altså, de agerer jo bare efter den virkelighed, som, som politikerne skaber. Og man kan bare ikke sætte USA uden for indflydelse. Altså, det er de, det er de, det er de for store til, og det har de for stor magt til, så det er klart, når de kommer med en sanktion, og de er øh, en, en supermagt, så har, så har det nogle konsekvenser. Øh, og det er også derfor, at det er så specielt øh, udfordrende i øjeblikket med den præsident, som amerikanerne har valgt. Øh, fordi han godt sige, han er lidt kontroversiel, ikke? Øh, og det kan have så stort impact. Og amerikanerne har jo, altså hvis, hvis de går videre ned af sanktionsvejen, ikke? Altså de har nogle voldsomme værk, øh, altså, øh, værktøjer i værktøjskassen. Ikke? Altså de, de kan hive op. Øh, mm-hmm. Også med at begrænse adgang til deres eget marked og, og øh, påvirkninger, indefrysninger, alt muligt og sådan noget. Så, så det er jo bare, altså uanset hvad, efter din logikpræg, men uanset hvad virksomhederne foretager sig, så vil de lave en eller anden form for, altså for udenrigspolitik, ikke? Så jeg tror, at det, man skal gøre, det er at stille til politikerne til ansvar for det, der foregår, ikke, ikke virksomhederne.
3: <laughs> men Lars Barfod, når du så siger det her med, øh, at du gennem flere år siden Trump blev valgt, har argumenteret for, at nu må EU klare sig selv. Mm. Kan vi overhovedet det? Nej, altså
2: det er jo lidt det lettere gjort. Så altså, vi er jo sat til væg til, som Mads siger, ja, når Trump er... har taget en
3: beslutning, og så er, øh, kan
2: vi råbe og alt øh, 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 vi vil, men der sker det, ingenting. Det, det, det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg tror også, jeg startede med at sige, at jeg har ikke nogen løsning på det. Jeg mener bare, at det, det, jeg er jo helt enig i, at det, det er en rigtig interessant sag. Jeg er enig i det, Preben siger, at det, det er stærkt problematisk, det her. Jeg synes bare ikke, man skal forrette virksomheden noget. Det gør du så heller ikke, kan jeg forstå. Men det, men det er jo udtryk for, at vi, og som Mads siger, vi er underlagt, at USA er en stor magtfaktor, politisk og ikke mindst økonomisk. Og det er meget svært at stille op noget op mod det, når man har en præsident, der agerer, som han gør, Men det eneste svar på det for mig at se, det er, at vi gradvist prøver at skrue på alle mulige skruer for at styrke EU's politiske og økonomiske styrke i verden, så vi bedre kan svare igen på sådan nogle sanktioner som dem, vi ser her. Fordi vi, der går ind for frihandel i verden og så videre, må vende os inderligt imod Trump, som vil lave den her slags sanktioner. Men det var altså længe før EU opnår den styrke, at man for alvor kan stille sig op imod øh, Donald Trump og, eller en anden præ- præsident i USA, der måtte have tilsvarende øh, intentioner som øh, ham. Så det er bare kendskærningen, øh, at vi er ikke så stærke en spiller, så vi kan gå op imod det. Og øh, så må vi arbejde på at skrue de politiske skurer, der kan skrues på. Mm-hmm. Og forhåbentlig på sig øh, få en større styrke. Ja, prøv. Ja, jeg
0: forstår ikke... Jo, det forstår jeg godt, fordi det er jo sådan traditionelt, ikke? Hvad hvad mener vi, og hvad har vi sagt i tidens løb? Jeg er ikke spor modstander af, at man styrker EU på på mange af de her punkter. Jeg mener, det er nødvendigt på en hel masse punkter, og jeg mener, at at hvis man virkelig havde viljen til det i EU, det er mere det, man ikke rigtig kan blive enige. Vi er en større økonomi end USA. Vi er verdens største økonomi, og vi er mindre følsomme end de fleste andre over for chikane og og boykotter osv., fordi... Det meste af det, vi handler i EU, det handler vi med hinanden. Og især Danmark, 70 procent af det, vi handler, det handler vi med de andre EU-lande. Og for de øvrige EU-lande, der gælder det 50 procent af alt deres handel. Så hvis vi er enige, så rammer vi ikke hinanden med at underbyde og alt det der, og toller, tariffer og tariffer osv. Selvfølgelig er vi stadig følsomme over for Kina, selvfølgelig er vi stadig følsomme over for, for USA, som er en stor handelspartner. Men altså, vi er langt mindre følsomme på grund af, at det meste af vores handel er indbyrdes, og det burde vi udnytte noget bedre og, og erkende noget bedre. Så jeg er helt enig i, at vi havde mulighed, vi kunne godt, og så men EU-sanktioner for de her firma er, kommer ikke til at virke. Mm. Det er der ikke vilje til. Der er han jo skrab, han kører igennem. Jeg synes, den her er alvorligere end FETA'en og, og, og Kuba og, og øh, Kina-eksporten, fordi det her betyder, at den atomaftale, den bryder sammen, og så begynder Israel at reagere, og så har vi hele balladen kørende. Det er jo et kæmpe internationalt problem, det her, at den atomaftale bryder sammen. For det indgik i atomaftalen, at Iran skulle have bedre handelsvilkår over for resten af verden. Den bryder han nu, og han bryder den ikke bare for USA's vedkommende. Han tvinger os andre til også at bryde den. Og derfor er den atomaftale død og færdig, selvom det tog 10 år eller hvor længe det var. Og med lodder og trisser, og med Rusland, og med EU, og med FN, og med ja, USA på et tidspunkt, ikke? Det er jo virkelig det værste, vi har set om sådan noget international handelskrig, at den har de der, jeg vil
1: udvirkninger. Det er jo mm-hmm. skrækkeligt. Mads vi? Jamen, det kan godt være, det er jo rigtigt for over for tilbage, at, at man ligesom kunne, kunne slutte EU om sig selv. Og det er jo rigtigt, at selv i dag er jeg lige op 10 procent af Danmarks eksporter til USA, men men, men billedet er bare lidt mere nuanceret end det, fordi at du kan godt sige, altså selvom vi eksporterer vel over 20% til Tyskland, er der jo rigtig meget, som vi eksporterer til underleverandører, som er afhængige af at, at, at sælge til USA. Så det hænger meget mere sammen i dag, end det gjorde tidligere. Så vi kan ikke altså isolere os om os selv, og uanset hvad USA lige nu vil beslutte i forhold til handel, så har det en effekt, og det er jeg ret sikker på, at det vil have... Det vil have en, en effekt øh, i, i mange, år, øh, altså mange år frem med det styrkeforhold, der er. Når det så er sagt, så er jeg også enig i, at EU kan jo mindske det her. Ikke sådan på, på det handelsmæssige, men, men, men i forhold til at, at få politisk styrke. Og en af de ting, jeg synes ligesom beviser, at EU har flyttet sig en, en del på, det er jo den brexit-forhandling, der er lige i øjeblikket. Jeg ved godt, det er sådan lidt mere øh, internt EU, i hvert fald internt et, et, et halvt års tid nu. Øhm, men, men der står jo, EU-landene, altså EU-27, jo sammen mod, u- eller, mod UK i den forhandling, der er omkring Brexit lige nu. Altså, der ser du ikke rigtig nogen øh, vaklen. Øhm, og der, der står EU fuldstændig sammen, selvom UK jo har en helt bevidst strategi og også gør det evigste rationelt. Altså prøver at slå sprækker mellem EU-landene, mm-hmm. så der kan komme noget intern diskussion over på, øh, mm-hmm. på de EU-lande, der, der forbliver i unionen. Øhm, men, men det er jo klart, det er jo en lidt andre spiller og forhandle med, med USA øh, mm. og Kina. Der men Mads, må jeg så
3: spørge på. helt konkret, øh, fordi som jeg kunne læse mig frem til det, så handler den her handelskrig jo også om, altså, øh, at bankerne ikke rigtig vil, det er i hvert fald det danske industri ud ude at sige, men altså, bankerne kan ikke sørge for, at man får sine penge fra Iran. Øh, men handler det om, at bankerne ikke kan eller ikke vil, fordi nu, nu arbejder du jo for bankerne blandt andet til daglig. Altså, kan der ikke blive lagt et eller andet politisk pres på banker, og siger, at altså, I er nødt til at, 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 at bakke op her? Altså, som banker er I sgu også en, en samfundsinstitution. Øh, der skal laves en eller anden handelskanal, så vi kan opretholde det her. Det, det duer jo ikke.
1: Jeg tror, det er meget, meget få danske banker, der er så store, at man også har transaktioner med, direkte med, med Iran. Men det, man skal forstå, det er jo, det her det er jo et, et globalt setup, hvor at politiske øh, kræfter truer med at bruge musklerne. Øhm, og øh, uanset hvilken dansk virksomhed eller bank, vi taler om, så er det jo ikke øh, Iran, der er deres primære marked. Øh, det, det tror jeg, sådan man kan sige helt generelt. Så, øh, så hvis der er nogen, der tror med, med sanktioner, enten over for, for bankerne eller, eller for virksomheder, jamen så er det jo klart, altså så er det jo igen, som vi er på, så er det jo en, en risikoafvejning, øh, hvis der er nogen andre, der tror med sanktioner, der går ud over din, din andre marked, eller du kan få, mm-hmm. få stempel som... Altså, Terrorfinansiering, det er, jo, øh, altså det er jo også de ord, som, øh, som Trump han bruger. Ikke? Mm-hmm. Så det er, jo, altså det, er jo, det er jo seriøse ting, altså de værktøjer, der ligger nede i, i værktøjskassen. Det er klart, uanset om det er en bank eller en virksomhed, så er det jo, så er det jo en risiko, man ikke, øh, ikke vil tage, at du kan få sådan en amerikansk stempel om, om at hjælpe,
2: øh, hjælpe øh, sådan nogle stater, som, øh, som Trump siger. Ja, bare fået. Altså, der, der er rigtig meget kompleksitet i det her. Det, det, vi løser nok ikke lige i dag her i det gode gamle folketing, men ja, det vil ja. være fint. Men, men altså, faktisk er jeg grundlæggende meget enig med, med prægen i, at øh, det må øh, handle om, at vi i højere grad har selvbevidsthed i Europa, kender vores styrke og så gradvist får op for det, sådan at vi kan træffe politiske beslutninger og gå op imod øh, sådan et diktat, som der jo er tale om her, der forhindrer virksomheden i at handle med Iran, selvom vi jo har en aftale med Iran, som USA jo også var med på, men som han så har sprunget fra. Øh, det er jo helt urimeligt, at vi skal underordne os det, og jeg er også enig i, at vi har jo en stor økonomisk styrke i Europa, og derfor burde vi også kunne udvikle en beslutningskraft, så vi kunne udnytte den bedre. Vi gjorde det i forbindelse med Trumps handelssanktioner mod Europa, at vi svarede igen med tilsvarende sanktioner mod USA, og spillede hårdt mod hårdt. Det førte så til, at kommissionsformand Jean-Claude Juncker var på besøg hos Donald Trump, og så er man ligesom blevet enige om, nu vil vi se at løse det, lad os se, hvordan det går med det. Men noget kunne måske tyde på, at det, at vi spillede hårdt op mod USA, også havde en effekt. Fordi så påvirker man jo i sidste ende også politiske interesser i USA, økonomiske interesser i USA, der så øh, begynder at råbe vagt i gaver. Fordi selvfølgelig kan Europa ikke på sigt acceptere øh, at bare at blive stillet over for øh, diktater øh, fra USA og så rette ind efter det på den måde, som tilfældet er nu. Mm-hmm. Det er uacceptabelt. Det er både uacceptabelt, at bankerne skal ind efter det, og det er uacceptabelt, at industrivirksomheder så ikke kan handle med de lande, som de gerne vil. Vi går ind for fri handel i Europa, og det må vi prøve at gennemtvinge, og det må USA acceptere, så kan de lade være med at fri handel, hvis de har en præsident, der ikke vil det, men det må vi andre selvfølgelig have lov til at have.
3: Preben, afslutningsvis på det her emne, øh, der er enighed om, at det her det er ikke godt. Men handler det sådan lidt polemisk sagt, måske ikke også om, at sådan i... Det er sådan globaliseringen virker, altså det er en stor verden derude, det er blevet mere komplekst, og når en stor spiller som Trump går ind og gør det her, så kan Anders Samuelsen og andre danske politikere, de kan råbe og skrige alt det de vil, men vi må
0: bare æde den. Jo, det ser sådan ud, og jeg øh, yes, det her det er jo meget logisk, altså sådan har vi set det gang på gang. Øh, og som sagt, jeg beskylder ikke de der firmaer, heller ikke bankerne, der ikke vil, altså de er, helt tilbage fra olieforhandlinger med Mærsk, har jeg sagt, man kan ikke ved breg, en hej, at den opfører sig som en hejer og ikke som en dresseret delfin. Sådan er det. Øh, det skal man bare erkende, at sådan er forholdene i jernindustrien her, men jeg synes, det er vigtigt at påpege, at, at sådan er altså problemet, så enten må vi være meget stærkere i, sammen i EU, til at gå imod det der, og jeg synes, det der perspektiv, det har vi dog ikke set i feta kriser og sådan nogle handelskrig før. Det her perspektiv er lige rullet op, og som slet ikke er urealistisk. Nu vil iranerne ikke overholde den aftale. Nu udvikler de formentlig deres atomvåben, og vi har bidraget til det. Danske virksomheder har bidraget til det øh, ved at efterkomme Trump. Det bliver der ballade. Det giver der en helvedes ballade i Mellemøsten. Det er som, som sagt, at Israel vil reagere på det der på en eller anden måde. Ikke? Og, så det er da langt, langt værre end nogle af de tidligere Bøigkort-situationer, vi har underkastet os.
2: Barfod, en sidste kommentar her. Jeg er helt enig i det skræmmende perspektiv, ja. men igen, så siger du, at danske virksomheder bidrager til det, at det er den en bebrejdelse af danske virksomheder. Du kan da ikke forlange danske virksomheder, skal du sige, for at Iran nu skal blive øh, øh, ved med at indstille deres produktion af atomkraft øh, eller atomvåben, øh, så må de bare handle med Iran øh, videre, Øh, selvom de godt mm. ved, de går konkurs, og de mister... Det er ikke deres en, en Det er en, en konstatering. Det, det er ikke sådan, at så det er danske virksomheder, der medvirker til det. Det er Trump, der tvinger øh, det her igennem, og det er helt enig med dig i er mm. et problem. Men man må gar ikke sige, at danske virksomheder medvirker til det. De er ofre den her forbindelse, men de medvirker ikke aktivt til det. Og ja. de, de, de kan jo ikke gøre andet. Altså, de er nødt til at sikre sig, at de får penge for deres varer. Ja, og dem er medvirket de. Og det er en konstatering. Godt,
3: de her, jeg tror vi, vi øh, Lars, semantikken og, og definitionen af medvirken. hvile her. Og så vil jeg love jer, ligesom øh, meget øh, er blevet sagt om Anders Fogh, og at jeg nok skal invitere ham. I det sekund, Donald Trump bliver forhenværende, så vil jeg også invitere ham ind. Er det så, så kommer vi også med. <laughs> ja, det kan ja. du høre. Der tror jeg, vi inviterer alle. Det bliver det, bliver det lange bord. Jeg kan jeg godt den det, dag. Det skal ikke godt. godt. Men de her, vi skal nemlig lige nå øh, forbi en sidste ting her i Det gode, gamle Folketing. Fordi, apropos præmussor, logisk omkring hele den her konstruktion, når når Trump gør, som han gør, så er det de logiske følger, de er, som vi har set. Men om det er logisk, det regeringen har på tegnebrættet nu, det skal vi lige bruge det sidste kvarter på. Det handler om, at der er mennesker i det her land, som er på kontanthjælp, på integrationsydelser, på på diverse offentlige ydelser. Og der er snyd, og bedrag på de områder. Det er selvfølgelig langt fra alle, der gør det, men man må bare konstatere, at der er nogen, der snyder med det her. Det skal regeringen selvfølgelig rette op på, og man har lavet en lille plan, øh, som ikke er øh, kommet ud endnu, sådan officielt, men fagbladet 3F har fået fingrene i det, øh, det seneste udkast øh, fra regeringen. Og det, jeg faldt over, det var, at man simpelthen, at nu skal man ned i detaljen for at finde de her øh, snydere. Og det peger på, at man blandt andet vil overvåge lediges forbrug af el. For ligesom at, altså, og jeg har prøvet at finde ud af, hvad det, hvad det er, man vil med det her. Og det for, fortoner sig lidt i to ord. Man går ud fra, at man ligesom vil tegne et billede af en lediges elforbrug. Og det vil man så sammenholde med øh, den meget seksede datahop som man allerede har. Øh, som er alle mulige oplysninger om danskere i forhold til deres bogpæl, men også sådan lægebesøg og så videre og så, så man som ligesom får tegnet et billede af det her ledige menneske. Og så ud fra det, kan prøve at konstatere, at hvis man er ledig, hvorfor går man så og bruger så meget strøm, eller bor man overhovedet der, der bliver jo ingen strøm brugt, eller, eller et eller andet. Øh... Mads vi. hvordan har du det med det her forslag?
1: Hvis vi skal lige skal spole helt tilbage til det her med data-hop og sådan noget, ikke? altså skal man overhovedet bruge informationer på, og kom eventuelt svindlere til livs, ikke?
3: Ja. Det Så kan vi jeg, jeg huske, bare starte der. Ja. Da
1: jeg sad i, øh, i Folketinget, der, øh, der begyndte vi at skrue lidt op for det her. Altså for eksempel sådan noget som altså, øh, målret kontrol af kontantudslutninger i lufthavnen. Ikke? Mm. fandt man sådan ud af at, at man rejste ud af landet med flere hundrede tusinder. eller sådan noget. Ikke? Altså, mm-hmm. Det rigtig godt være man gør at være folk sparer op, ikke? Men, 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 men alligevel det var det var for meget man ikke ligesom kunne sandsynliggøre, hvor de kom, penge kom fra. Det samme i forhold til sådan noget med CPR-register og bogpælsregister, der fandt vi ud af, at der var nogen, der var de her fædrehoteller, som man kaldte dem. Altså lejligheder, der stod tomme, men så var der sådan 7-8 fædre, der gik sammen, fordi hvis du havde adresse et andet sted end dit barn og din, din samlever, jamen så kunne du hive nogle, nogle højere ydelser. Ikke? Og det er jo klart, der kunne du hurtigt lige lave en køring på CPR-registeret og sådan noget finde ud af, okay, der er nogle gule og nogle røde lamper, lad os prøve lige at forfølge dem. Og det er jo så øh, en afvejning på, hvor langt skal man ligesom trække den ud i forhold til de her data. Og i dag, der er man jo ved at skifte elmålerne ud, så du kan jo se, på når, hvornår på dagen du bruger el. Og det er jo klart, bro, siger du, altså, bruger du meget el øh, på et bestemt tidspunkt, kan det være, at det betyder et eller andet, den der datahop. Øh, de samme diskussioner du har du haft med skat, altså må de gå ind på grunden og se og forlange ID for håndværkerne, om det er såre eller arbejde og sådan noget. Ikke? Så det er jo det. Det er jo det der dilemma, politikerne sidder i hele tiden. Jamen, hvor går grænsen i forhold til privatlivets fred for at komme øh, dem til liv, som ligesom øh, nasser på, øh, på samfundet og de ordninger, som er tiltænkt de mennesker, der har behov. Ikke? Det dilemma sidder alle politikere i øh, hele tiden. Og, øh, og man kan jo man kan sige, at altså, de lejner nogle... Øh, legner nogle øh, muligheder op. Jamen, hvad har vi af tekniske muligheder for at, at kontrollere det her? Det må jo så være op til politikerne at finde ud af, hmm, hvor skal vi sætte grænsen? Hvor går vi for langt? Og hvor mm-hmm. går vi ikke for langt? Og jeg tvivler på, at det der forslag, specielt fordi vi er lige tæt på et valg, øh, altså, at skulle ind overvåge alle data, eller alle danskers elforbrug, der skulle komme ind i database, det tvivler jeg på, at man politisk vil, vil ligesom foreslå som politisk forslag. Så nu mener jeg, øh, det,
3: det er sådan en ting, man har siddet og rodet lidt med. Det kan vi, men vi det fuha, ja, det, kan selvfølgelig det bliver først efter valget. Det kan jeg
1: selvfølgelig ikke udelukke, men, men det, det tror jeg simpelthen ikke. Altså, det er sandsynligt. Det kan men, nemt, når, er godt, at være nogle emner, man Men når jeg spørger om noget, Mads, ja. fordi det
3: er jo sådan set meget interessant. Det lyder for dig som om, at det er et forslag, man har ikke som sådan kvababelser over det. Det eneste, der er, er, at man jo ikke lige støder støde nogen på manchetterne før et valg. Nej. Efter et manget, så, så, efter et valg, så, jamen, så, siger, ligeglad, så, så er den, den der glidbane det er jo ligegyldigt. Ej, man kan Vi vil sige, gerne ja. lide at måle på el. Vi vil gøre hvad som helst for at fyre noget i det der datahop og finde de spindler.
1: Nej, her bliver man, er lidt, man er lidt mere sensitiv over for kontroversielle forslag op mod et valg. Ikke? Øh, men men øh, ej, altså, altså, min mavefornemmelse vil sige, at det er jo måske lige ja, at tage den til det yderste. Mm. Øh, men, øh, men dermed er ikke sagt, at det ikke giver mening at samle nogle data på, for at finde ud af, om, om folk snyder præcis, som Preben jo også var inde på i forhold til dem, der snyder i skat, ikke? Øh, at, at, at man også skal kontrollere dem. Men der er jo det her med privatlivets fred. Altså, hvornår, hvornår krydser man den grænse? Øh, den grænse? Prem er din kommentar til det her? Jamen, jeg synes, det er helt ude i
0: hampen. Så vidt jeg husker, så har alle de undersøgelser om, hvor meget der egentlig blev snydt med, med sociale ydelser her under kontanthjælp og og bogpælspligt og alle de der ting, øh, at her viser, at det er... Selvfølgelig bliver der snydt, men det er bedårende lidt i virkeligheden. Øh, her i landet, der er folkskononerne hederlige. Men jeg synes altså også, det er ude af proportionen, som Mads nu siger, i forhold til, <laughs> til selskabsskatte. Jeg synes, at man, man, kunne, man kunne næsten ønske, at, 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 at lille Karsten ville komme og sige, at det er kontanthjælp, det bygger altså, det er tillidsbaseret, ikke? Og, det, og så er masse inde på den der med CPR osv. osv. Det synes jeg til gengæld er vigtigt. Og jeg vil sige, det er mest opmuntrende i den forgangne uge, og jeg havde, det kom fuldstændig bag på mig, for det troede, at alle havde opgivet, selvom det er rigtigt og fornuftigt. Det var da Ingeniørforeningens uh, IT-udvalg, eller hvad det hed. Uh, kom med en udmelding om, at CPR-nummeret burde afskaffes. Det kan bruges til alt for meget, og det er blevet brugt til alt for meget, og det er blevet brugt til folk, man oprindeligt, til, til ting, som man oprindelig svor på, det ikke vil blive brugt til. Vores bibliotekslæsning, vores avishold, vores alt muligt. Og vi så på nethistorien der med købekortene, der I øh, ser og hører Det blev også brugt til ganske ulovligt, men når det er muligt, så sker det, selvom det er ulovligt. Sådan er det. Englænderne har aldrig ved at have det der kontrolsystem. De har ikke noget til system Det fungerer der. Landet kan godt fungere uden det der. Men at Ingeniørforeningens IT-udvalg, eller hvad det var, det hed, kom her i forgårs, med den der udmelding, og de er nået frem til... CPR-nummerne burde afskaffes. Mm-hmm.
3: Lars, siger, bare, op, lad bare få, er det din fornemmelse, at det går i retning af, som Preben siger, at vi skal være mere forsigtige og at øh, danske politikere siger, at nu, nu træder vi en lille smule på bremsen i forhold til overvågning af danskere, eller går det tvært den anden vej, at man siger, at vi, vi, vi har mulighed for flere og flere oplysninger. Der har også været debat <gød> om sessionslokning og det ene og det andet, fordi så er det terror, og så er det kontanthjælp, så er det det ene ja, og det andet. Ikke? Og det er jo vidunderligt for for øh, politiet og andre, øh, udbetaling Danmark osv., dem der skal sidde og tjekke det her. Hvis man har så stor en datahop som overhovedet muligt, så kan man jo
2: pinpointe. Altså, men... men, men... Ja, altså, data kan jo bruges til rigtig mange gode ting. Altså, mm-hmm. det er jo det. Der er det, det med, altså, digitalisering af, af, kan bruges til rigtig mange gode ting. Samling, samlingen af store mængder data kan bruges til rigtig mange gode og nyttige ting. Og øh, det skal vi jo, derfor skal vi jo fremme det vi skal jo ikke være teknologiforskrækkede, men omvendt, øh, så er det jo en relevant diskussion, i snr rejser, om man så kunne finde nogle måder, hvorpå, når vi nu har de store datamængder, når vi nu er så digitaliseret, som vi er, hvordan kan vi så imødegå risikoen for misbrug? Det kan være fra myndighedsside, øh, det kan også være fra hackere, osv. Øh, og så videre. og øh, det har jo meget at gøre med, øh, hvis man med én øje kan gå ind, og så få adgang til det hele på tværs, øh, så kan der lidt opstå noget misbrug, og nogen kan også logge sig ind og Ændre på nogle ting øh, i vores private sfære osv. Vi kender det også fra de sociale medier, hvor man kan gøre det. Det er en anden problemstilling. Og det, derfor er der selvfølgelig øh, den rettede tendens i forhold til digitalisering og samling af store data, at vi også må finde nogle bedre måder, hvor vi kan, hvorpå vi kan beskytte individet mod misbrug af de data. Så selvfølgelig er der den udvikling.
0: Mm-hmm. Jeg vil lige sige, at på de sociale medier, der vælger man jo selv, om man vil være med. Ja, ja. Jeg er ikke på nogen af dem. Det gør du altså ikke med CPR og alle de muligheder, der er der.
3: Mm. Mm. så, vi er der, er der noget interessant ved, øh, at det er, en, det er jo en venstreledet regering? Det er jo Danmarks Liberale Parti. Med, ja, tidligere havde man jo også en frihedsminister, men det er jo ligesom Frihedens Parti, som står i spidsen for den her regering. Som, som kommer med de her, som sidder og tænker de her tanker omkring mere og mere overvågning af danskerne?
1: Mm. Ja, men der er jo, altså, der er jo altså, helt op på den principielle hest og ideologiske hest. Det må altså, vi gerne have i programmet, især, især de ja, sidste fem minutter. så er det klart, så tror jeg, uh, tror jeg en, uh, en, uh, en venstre regering har svært ved at lave sådan nogle indgreb inden, uh, en rød regering har, Men det er trods alt, altså, det er i det er alt dem,
3: der, der sidder sig og råder med det.
1: Det er jo bare det, jeg mener. Ja, yeah, altså, så bliver man... Det er jo, nu taler vi den ideologiske heste, ikke? Altså, nu er der jo nogen, der er ramt af virkeligheden inde i regeringskontoren, ikke? Øh, så, så jeg tror, en, en, en venstre regering øh, vil have, have sværere ved det en, 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 en rød regering, altså i, i diskussionerne med sig selv om, øh, hvad man skal lave af, af politik.
2: Ja, bare ja, for... Altså, nu er det også sådan, øh, det noget, jeg tyder på. Jeg kender ikke noget nærmere til, hvor det der papir befinder sig med noget... Noget tyder på, at det er øh, øh, embedsmænd, som har lavet sådan et øh, idékatalog, de har siddet brainstormet på, hvad kan man gøre. Øh, og det ser man jo ofte, der ligger sådan nogle dokumenter med alle mulige idéer, og nogle af dem bliver aldrig til noget, og øh, bliver afvist, så snart det kommer hen i nærheden af en politiker, og, og andet bliver gennemført. Så, så det lyder som om det her, det er sådan lidt i et brainstorming-notat. Øh, øh, nu skal jeg lige sige, at jeg er bestyrelsesformand for Energinet, og den her datahop ligger i Energinet. Øh, så du ved alt ved, om alle her, Nej, det går jeg ikke. Jeg har overhovedet ikke adgang til, til det på den måde. Men, men, Siger øh, du? Men øh, det er bare for at sige, sådan nogle data kan man jo bruge til rigtig mange gode ting i forhold til, hvordan kan vi i fremtiden øh, bedre øh, håndtere vores øh, elforbrug, hvordan kan vi bruge digitaliseringen til at lede elforbruget hen til, at vi bruger el om natten og øh, så videre, så videre, så videre. Der er rigtig mange gode ting, man kan bruge fremadretning, rettet for at understøtte blandt andet... Øh, klimatilpasning og så videre, øh, i vores elforbrug, øh, så, så, så man kan bruge dataen til mange gode ting, men selvfølgelig skal man undgå, at det kan blive øh, misbrugt. Øh, vi ved ikke nærmere, hvad der ligger i det her forslag. Nej, men, men, men,
3: men, men Lars, burde der så i virkeligheden ikke dukke et forslag op, som 3F kunne få fat i at sige, hvor var det spændende, at der ligger et forslag omkring indsamling af øh, elforbrug hos danskerne. Og hvor er det egentlig spændende, at det er ledsaget af et forslag om anonymisering, eller, øh, så, videre, så man netop ikke kan komme ind og lægge det i, øh, i datahoppen osv., at man får bare ligesom sådan et, et meget neutralt billede af, af elforbrug i København, eller en boligkarre, eller et eller andet, og så, så kan vi ligesom gå ind på det, men at man, øh, så man lovgiver altså, i den jeg, retning.
2: Jeg er sikker på, at hvis, hvis det der forslag, som 3F har fået fat i, øh, øh, kommer i nærheden af øh, en politisk beslutningsproces, så vil man selvfølgelig også gå ind og gøre sig de overvejelser om, hvordan kan man sikre, at det ikke, det ikke bliver brugt på en måde, så det er misbrug mm-hmm. af informationerne. Det er det sikker på. Mads Ja, men, men også bare for at følge op på det præm, så, så er det jo rigtigt, at tror
1: cpr nummerets dage, som vi kender det, er, er ved at være talte, øh, om man vil det, eller ej. Øh, nu kommer jeg jo fra, fra bankerne. Vi er jo meget øh, stolte over at have, have lavet en nem ide og lige også have lavet en, 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 en app til det, og det er jo måske den vej, vi går, altså hvor vi giver øh, måske med en, en tofaktor godkendelse, eller man kan sige en kode til dit CPR-nummer eller et eller andet, øh, giver i i højere grad rettigheder til borgerne om, om deres egen data, i stedet for at, øh, at man kan sige, at de, de flyder rundt. Øh, hmm som de gør i dag, selvfølgelig er de... Altså, de flyder ikke rundt på den måde, at de ikke... Nogen gør sådan en anstrengelse for at beskytte det. De ligger de over
3: hos Lars. Ja, de ligger blandt de, 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 de andet derovre. Vi de ved, hvor de er.
1: Præcis, men, 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 øh, men med, 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 med hacker og industri, der er tiltagende og sådan noget, ikke, der tror jeg, man kommer til at, at udvikle nogle, nogle andre løsninger, mm. øh, fremadrettet i forhold til, hvad, hvad cpr nummeret betyder i dag.
3: Okay, så hvis der er noget... Hvis jeg så lige ser ned over, hvad vi har talt om i dag, så noget af det, vi kan blive enige om... <laughs> på tværs af bordet, det er, at nummeret det er på vej ud. Ja. Iran, Trump og, og <laughs> andre ting, Rigsadvokaten, der står det lidt øh, øh, sløjere til.
1: Men cpr nummeret har simpelthen... Øh, det er det, blandt andet, der har bragt os til at blive den mest digitale nation i, øh, i verden. Ikke? Fordi du har kunnet bruge det som, som, øh, som sådan system på, på tværs af det hele. Ikke? Okay. Øh, men nu kommer bagsiden af af digitalisering, ikke? Og det er jo så truslen om, om misbrug og, øh, og hacking. Ikke? Men så er det jo godt, at du og bankerne Mads, har opfundet NemID til os. Og jeg tror,
3: glæden over NemID, uden pladsbefolkningen, <laughs> er underlig stor, når man sidder med sin lille Klima- kål. vi også og det, på, ja, og det er, jamen, det det er de, meget glad. for. godt. Ja. Rigtig, rigtig godt. Jamen, vi siger tak herfra. Og øh, så kan jeg lige nå øh, at sige tak til Lars Barfod, tak til Mads Røvig, og tak til Prøv tak fordi I kom, de her. Vi ses, når øh, få eller Trump er i byen. Måske før. Vi er i hvert fald tilbage her i det gode gamle folketing i næste uge. Samme tid, samme sted. Ellers er der podcasten på radio247.dk
0: Her er nyhed. Banke, banke, på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets,
2: der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bom, tji.